0: Bom dia, meu nome é Daniele.
1: E o meu nome é Guilherme, e nós vamos falar um pouco sobre a Independência das colônias da América Espanhola. Então,
0: pelo que eu me lembro, a América Espanhola eram todos os países que no passado eram dominados pela Espanha. Como, por exemplo, o Uruguai, a Guatemala e a Colômbia.
1: E sabe o que todos esses países têm em comum? Bom, como eles eram colônias espanholas, Todos esses países têm como língua oficial o espanhol.
0: Agora falando da independência desses países, como será que tudo isso começou?
1: Segundo a história, as pessoas estavam muito descontentes com o governo. Eles estavam em uma crise forte, haviam impostos altos, muita fiscalização e muito controle sobre as colônias.
0: E como o primeiro país que era controlado pela Espanha, que se tornou independente, temos Paraguai. E logo depois dele, todos começaram a se tornar independentes. Tanto que em 100 anos, toda a América Latina já tinha conquistado sua independência.
1: Por mais de 300 anos, os países da América Latina, divididos em América Espanhola e América Portuguesa, permaneceram com o domínio desses dois países.
0: E nesse período, prevaleceu um modelo de colonização exploratória. A ausência de autonomia político-administrativa e um pacto colonial que impediu o desenvolvimento econômico da região. No processo de independência da América Espanhola, é notável a influência que se tinha sobre a distinção dos privilégios das elites locais.
1: Nós tínhamos os chapetones, que eram os homens nascidos na Europa, que detinham poder político, e os cargos administrativos eram deixados para eles pelo governo espanhol e estavam sob sua exclusiva confiança. Enquanto nós tínhamos também os crioulos, que eram homens nascidos no continente americano, que mesmo sendo filhos de espanhóis e donos dos meios de produção, não tinham os mesmos direitos.
0: Com o passar do tempo, houve um fortalecimento econômico e intelectual na elite crioula muito grande. E este processo, junto com o descontentamento da situação de domínio em que se encontravam as colônias espanholas, criou as condições perfeitas para que os revolucionários fossem difundidos pelas terras das colônias. Essas ideias foram impulsionadas pela difusão das ideias liberais na Revolução Francesa e pela independência das colônias da América do Norte.
1: No início do século XIX, a eclosão das guerras napoleônicas fez com que o governo do imperador francês, Napoleão Bonaparte, conquistasse o trono espanhol e o avanço de suas tropas sobre Portugal, obrigando a família real a se refugiar no Brasil. Essas mudanças abriram caminho para que os processos de independência se fizessem nas colônias.
0: A luta das colônias latino-americanas, com exceção do Brasil, foi marcada por diversas guerras entre a metrópole e os rebeldes. Além do conflito entre os próprios revolucionários, a maioria das colônias espanholas se libertou entre 1817 e 1825.
1: Com a ocupação do trono espanhol pelo irmão de Napoleão, José Bonaparte, A elite crioula se aproveitou das batalhas que ocorreram na Espanha, rompeu o pacto colonial e começou a comercializar diretamente com a Inglaterra e com os Estados Unidos. Quando a Espanha recuperou o poder após derrotar os franceses, pressionou as colônias a se submeterem novamente ao pacto colonial. Porém, as elites crioulas, para não perder as suas conquistas, passaram a liderar suas lutas de dependência em vários lugares da América.
0: Nessas lutas, a gente tem vários líderes que se destacaram, mas, como principais exemplos, temos Simón Bolívar e José de São Martín. Esses líderes, em sua maioria, eram militares burgueses influenciados pelo liberalismo. E eles percorreram quase toda a América Espanhola, promovendo a luta pela independência das colônias.
1: O Simón Bolivar ele atuou na libertação do norte da atual Venezuela e do Equador. São Martín garantiu a independência da Argentina libertando também o Chile e o Peru.
0: Então, agora que a gente já explicou um pouco do processo de independência das colônias espanholas, vamos falar um pouquinho em como isso afetou atualmente. Conforme nós
1: aprendemos, existem dois tipos de colônias, as de ocupação e as de exploração.
0: As de ocupação, como a gente já sabe, não tinham como objetivo usar os recursos do local, e sim ocupar o território como era o caso das colônias dos norte-americanos, que hoje em dia são muito bem desenvolvidos.
1: Já as colônias de exploração, hoje em dia, são subdesenvolvidas, mas no passado eram de extrema importância, pois haviam muitos recursos nelas. E hoje, como já foi explorada no passado, passam por crises econômicas. Um bom exemplo disso é o Brasil, que tinha muito recurso, como ouro e madeira, e hoje em dia passam por dificuldades Mas não só por causa dos recursos explorados, mas também existem outras questões como políticas, econômicas. E acho que é isso.
0: Acho que é isso. Por hoje é só.
1: Tchauzinho.